0: Bom, o tema deste dia, atitudes de uma família vencedora E o versículo tema está em Josué 24, 14 em diante Que diz assim Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito... E servia ao Senhor... Porém... Se vos parece mal servir ao Senhor... Escolhei hoje a quem servais... Se aos deuses a quem serviram... Vossos pais que estavam da além do Eufrate Ou aos deuses dos... Amorreus em cuja terra habitais... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor você recebe esta palavra? oremos ao Pai Deus amado e bendito aqui estamos prontos Pai para ouvirmos a tua voz a tua palavra que é viva e eficaz a tua palavra Senhor que tem um sonido perfeito e claro aos nossos tímpanos ovelinos ovelinos que esta palavra penetre os corações e que como uma semente que é depositada em terra fértil, possa nascer uma grande árvore e que os frutos sejam também grandiosos, Pai. Como testemunho de que nossa vida está alicerçada sobre esta palavra. Assim com fé nós oramos e com fé recebemos e mais uma vez o povo de Deus que crê e recebe digam, amém, amém e amém, graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimilins, profeta dos teclados. Pedras vivas do Senhor, eleitos de Deus, temos sido insistentes, esta é a palavra, temos sido insistentes nos ensinamentos, que geram bases sólidas para as nossas famílias, porque temos como propósito principal combatermos os intentos do inimigo, que tem como objetivo destruir o que o Senhor instituiu como estrutura da sociedade. A nossa família é a célula máter da sociedade. Então, o que nós mais temos visto, são famílias sendo afrontadas, por todo tipo de situação, por todo tipo de ventania, e a cada dia, mais e mais, pessoas estão sendo seduzidas e estão cedendo aos apelos do inimigo e por consequência ao cederem aos apelos do inimigo estão se afastando das verdades bíblicas é exatamente este o quadro que nós estamos vivendo, em nossa sociedade, o inimigo, na vida de milhares de pessoas, tem ganhado espaço, e por isso nós, insistentemente, o nosso apóstolo a princípio começou com o mês de setembro, mas o Espírito, o, motivou, a darmos continuidade a estes assuntos devido à demanda, à necessidade de informarmos, de educarmos o povo de Deus e as famílias de Deus ao caminho certo que devem andar. Mas veja, nós lemos este versículo deste grande líder Josué, e veja que Josué, em seus dias finais, quando proferiu ao povo as suas palavras de renovação da aliança com o Senhor, ele deu algumas ordens que iriam definir o tipo de vida que eles teriam daquele dia em diante. O que foi mesmo que ele disse? Ele disse, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, então veja que Josué sabia que as atitudes, que o povo tivesse, em suas rotinas diárias, aquilo que o povo deveria praticar no seu dia a dia, iria afetar totalmente os resultados, que eles alcançariam, Amados, tudo aquilo que você está sendo ensinado sobre este altar, que tem sido pregado neste lugar, é para você pôr em prática, porque assim como foi para aquele povo, tem que se manifestar também nas nossas vidas. Tem que gerar resultados extraordinários. Se quisermos, ter famílias vencedoras, quantos aqui desejam, digam amém. amém. Olha, a base de toda a nossa atitude e decisão tem que ser de temor ao Senhor, mas também de integridade e de fidelidade a Deus. Todos nós temos que ter escolhas, e veja que a escolha que Josué fez foi bem firme, foi bem decisiva. As escolhas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia têm que ser escolhas baseadas na palavra de Deus. Porque veja, Josué disse, escolhei hoje a quem servais, nós estamos diante de uma encruzilhada, onde nós temos o mundo jogando lixos e mais lixos através das mídias sociais, através do governo, através de diversos aspectos de liderança, seja instituições educacionais, sejam algumas igrejas que se dizem cristãs, Amados, existem diversos lugares onde o inimigo tem lançado vozes enganadoras contra as famílias de Deus. Mas nós temos que tomar uma decisão certa. E a decisão que Josué tomou é a que nós devemos tomar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abra mão disto. Não abra mão disto. Todos os dias somos obrigados a realizarmos escolhas. Mas a nossa posição deve ser de não cedermos aos apelos do mundo. Mas a de servirmos ao Senhor com toda a nossa casa, não é só você, pai de família, não é só você, pai e mãe, não é só você filho, é toda a sua casa, unida neste mesmo propósito, precisamos servir ao Senhor, e não é de qualquer forma, é com temor, é com integridade, é com fidelidade, então repita comigo, famílias vencedoras, mas diga com fé, famílias vencedoras, Vivem com temor, com intimidade e com fidelidade a Deus. Não brincamos com essas coisas. Porque elas definem o nosso futuro. Veja que ter como característica o temor a Deus é algo fundamental na vida do cristão. Vamos ver o que, que o sábio Salomão declara lá em Provérbios 14 26. No temor do Senhor, tem um homem o quê? Forte amparo. Isto é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Olha que interessante quando o homem, quando a mulher de Deus, são tementes ao Senhor, o sábio diz que isso se reflete como refúgio, como proteção, como escudo para os nossos filhos, é proteção nos dias maus, é proteção nos dias de angústia, de aflição, por isso onde há temor e reverência, aos princípios divinos, preste bem atenção, os laços da morte, ou seja, situações que são maléficas, que são destruidoras, são evitadas, são canceladas, são desarmadas, amados e situações que você nem sabia que ia acontecer, mas Deus está trabalhando contigo, pela retaguarda, protegendo a tua família, protegendo o teu lar, protegendo o teu casamento, protegendo os teus filhos, para que você nem veja aquilo que o inimigo tentou contra você, todas as vezes que eu saio de casa, a minha oração é essa, Senhor, que eu não veja nem o livramento, eu não quero nem ver, mas para que você viva, sabe, debaixo desta cobertura, tem que haver o temor do Senhor, diga, o temor do Senhor, ele gera forte amparo, ele é refúgio para os filhos, então o temor do Senhor, além de proteger, Além de blindar as nossas vidas, o temor do Senhor, ele nos dá sabedoria, ele nos dá prudência para lidarmos com as situações. Veja o que diz Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter sabedoria? Tema o Senhor. Obedeça a palavra de Deus. E o conhecimento do santo é prudência para as nossas vidas, quando você se utiliza do conhecimento da palavra de Deus, você não age da forma errada, você pensa, você avalia, você analisa as situações de acordo com a palavra de Deus, e isto gera livramento, quantos livramentos? Quantos livramentos? Às vezes é uma pessoa que está endemoninhada e te dá uma fechada, e se você reclama, ou se você tenta fechar, você não sabe quem está dentro daquele carro. Às vezes é um criminoso, às vezes é uma pessoa colérica que tira uma arma e te dá um tiro. Isto é falta de quê? De prudência, de sabedoria, que só aqueles que temem a Deus conseguem ter. Você está compreendendo a importância de seguirmos este exemplo que a Bíblia nos ensina? Então optar por esse, por ser temente ao Senhor, sempre redundará em bênçãos. Vamos ver o que diz Provérbios 24,4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honras e vida. Então veja que grande revelação nós encontramos na Palavra de Deus. Ele disse que a recompensa por reconhecermos a dependência total de Deus, a recompensa, há galardão, há promessas. Mas nós precisamos temer a Ele em todas as coisas porque ele diz que quando eu ajo dessa forma, riquezas, honras e vida, olha, vida longa se manifestam na nossa vida, na nossa família, ou seja, o que a palavra de Deus está mostrando, é que Deus sempre abençoa o temente, veja que o temor é essencial, é uma das virtudes, das bases que nós precisamos edificar na nossa vida para vivermos uma família vencedora. Este é o propósito de Deus para a nossa família. Sermos vencedores, sermos vitoriosos, sermos felizes. Então, além do temor, o sábio também nos instrui sobre a fidelidade que é um princípio que devemos aplicar em relação a Deus e aos nossos relacionamentos interpessoais fidelidade a Deus consiste em servir somente a Ele de todo o coração jamais permitir coração dividido veja que Josué quando ele declarou escolhei hoje a quem sirvais, ele estava mostrando o seguinte, coração dividido não tem vez com Deus, eu não posso escolher viver as promessas de Deus, mas submeter a minha vida a este mundo… Não adianta eu querer ter uma família, sabe, pacífica, uma família tranquila, uma família, sabe, abençoada, realizada, se eu convivo e trago para os hábitos de dentro do meu lar referências erradas. Não permita, amados, porque isto é contamina, isto é veneno, isto é colossíntida. Não permita isto na tua vida, porque é muito mais fácil nós sermos influenciados para o mal, do que para as coisas de Deus. Porque enquanto estivermos nesta carne, o nosso corpo vai sempre militar contra o Espírito. Mas por termos a sabedoria de Deus, o discernimento do Espírito, sermos tementes a Ele, fiéis a Deus, nós não dividimos o nosso coração. Não podemos dividir a glória de Deus com nenhuma outra coisa, amado. Por isso, devemos refletir diariamente a respeito de como nós temos demonstrado a nossa fidelidade ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta à congregação. Como você tem demonstrado a sua fidelidade ao Senhor? Será que é em sua plenitude? Ou tem deixado em falta alguma coisa? É algo que nós precisamos refletir neste dia para sairmos daqui da porta para frente decididos a vivermos como famílias vencedoras. Será que nós temos dedicado o tempo ao Senhor? Temos honrado as suas instruções? temos buscado o seu reino em primeiro lugar, são perguntas que nós precisamos fazer diariamente, porque olha a igreja, a fidelidade nos relacionamentos, significa manter uma aliança inquebrável, inquebrável, você não pode quebrar esta aliança, que você fez com Deus, porque vejam, hoje em dia, os apelos para a infidelidade são muito grandes, tanto em relação a Deus, quanto em relação ao casamento, a pessoa se compromete em orar e acaba não orando, se compromete em ler a palavra, acaba não lendo, se compromete em estar nos cultos, não vem, se compromete a ser dizimista, não dizima, se compromete a ser um cooperador da obra e não se apresenta para a obra, são muitas situações que mostram que o nosso coração não está focado no lugar certo, mas está dividido com outra coisa que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Não permita isto não permita isso, então, uma família vencedora, diga amém a minha, é aquela que não abre mão desses princípios, o sábio Salomão ensinou, lá em provérbios 3.1, olha o que, que ele explicou, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, Davi, Davi não, Salomão estava explicando para o seu filho, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, exatamente isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos, não é guardar, sabe, aquele tiktok, aquele influencer, sabe, não, tudo bem, tem que estudar a matéria, guardar a matéria, isso é importante, mas eu estou falando em termos de edificação, de caráter, tudo começa com a palavra de Deus, o maior exemplo que nós temos é a Bíblia Sagrada, e é ela quem tem que nortear a nossa vida, que tem que edificar a nossa vida, próximo versículo, ele diz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, próximo, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, então Salomão ensinou o seu filho todas essas palavras importantes e essenciais para que eles seguissem aquilo que ele como exemplo aprendeu com seu pai Davi, Então veja qual o papel dos pais dentro dos lares. Pai e mãe, o seu papel é muito mais importante é ensinar esses conselhos e doutrinar o seu filho na palavra de Deus do que comprar Playstation, do que comprar bicicleta, do que pagar uma viagem, essas outras coisas podem ser importantes, mas não substituem a palavra de Deus, jamais, jamais substituirão, então veja o testemunho, do sábio, lá em 1ª de Reis 3,6, respondeu Salomão, de grande benevolência, usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo, em fidelidade. olha como Davi andava, em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, Sabe o que significa retidão de coração? Nem no coração de Davi existia dúvida. Ele estava dizendo, o meu pai, ele não fazia uma coisa, mas o seu coração tinha desejos com outras coisas, não. Ele era íntegro até no coração. Ele diz, tudo isso perante a tua face, mantiveste-lhe, esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê, então vejam, igreja, pais, famílias abençoadas, vejam o impacto que o testemunho das gerações elas geram nos seus descendentes, aquilo que aconteceu na vida do filho de Salomão, se deu por causa do seu avô Davi, Vejo quão importante é nós deixarmos esta herança para os nossos filhos, olha através da vida do apóstolo, olha através da vida dos meus pais, hoje os meus filhos, os netos deles, estão na casa do Senhor, são obedientes a Deus, não há preço, que pague esta conquista, porque nós sabemos que o contrário disso é morte, é vida, sabe, precoce, morte precoce, é destruição. Então, veja que Josué, ele cita também, que além do temor, além da fidelidade, existe também a integridade, essa também é uma característica muito importante para que tenhamos famílias vencedoras, grave bem isto que você está aprendendo neste dia, você precisa andar com temor diante de Deus, você precisa ser fiel a Deus, não divida o seu coração com mais nada, seja íntegro, seja fiel, aquilo que Deus ensina, seja íntegro diante do Senhor, o íntegro, ele deixa suas marcas positiva, positivas aonde quer que ele ande, aonde quer que o apóstolo esteja, ele deixa marcas, todo mundo o reconhece, olha, é o um apóstolo, ora por mim, abençoa a minha vida, esta é a marca, olha os livros, milhares de livros espalhados pelo mundo, edificando vidas, gerando sabedoria e conhecimento às pessoas, então é isto que acontece na vida de todo íntegro, são essas pisaduras, que nós deixamos como marcas, aonde há um íntegro, um homem fiel a Deus, e o salmista, ele fala lá no salmo 37, 18, algo interessante, diz o Senhor, ele conhece os dias dos íntegros, e ele diz, olha, a herança deles, permanecerá para sempre, você recebe isso para a tua herança, para os teus filhos, para toda a tua descendência? Então o íntegro, ele deixa essas marcas. Mas veja que o salmista, ele faz também uma pergunta e trouxe já uma resposta lá no Salmo 15, versículo 1 em diante. Ele diz assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E aí ele responde o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, então veja que Deus, Ele se agrada quando buscamos uma vida de integridade, vale a pena ser íntegro, quando o nosso coração é totalmente firmado naquilo que Ele deixou como regras para a nossa vida, Deus deixou regras importantes, não despreze-as, valorize-as. E sabe como é que você valoriza? Praticando, usando, diariamente, ensinando essas regras dentro da sua casa. Então, amados, é tempo de nos esforçarmos para submetermos nossa carne ao Espírito de vivermos uma vida temente, uma vida íntegra, uma vida fiel, e de nos apegarmos com mais firmeza e intensidade ao que nos ensina a palavra do Senhor. Por isso, a família vencedora ela é aquela que não abre mão de viver os princípios espirituais. Diga com fé, eu jamais deixarei de viver os princípios espirituais. Vamos ver o que, que Paulo ensina aos hebreus. Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que, que você está aprendendo aqui? São verdades. E o conselho que Paulo está dando é não se desvie. Não se distraia. Esteja firme. Ouça. Não se desvie. E ele continua dizendo... Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual temos sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, igreja, não podemos negligenciar aquilo que nós temos aprendido neste lugar. Amém. Nós preparamos o sermão, usamos a palavra de Deus, somos inspirados pelo Espírito Santo, só quem prepara uma mensagem que sabe o trabalho que dá trabalho no sentido de você esculpi-la e formá-la, é um processo que não é da noite para o dia, requer dedicação, requer empenho, requer submissão, temor, intimidade com Deus, olha, vocês não fazem ideia, quem prega sabe a responsabilidade que é preparar uma mensagem, por isso, o Paulo está dizendo, olha, não é para deixar ela solta, não é para pegar uma apostila e botar dentro da Bíblia, saiu daqui, desconecta e vou viver a vida que Deus, seja lá o que for. Não! É para pegar essa apostila aqui e ver... Onde é que eu estou errado na minha vida e eu preciso consertar? Não, isso aqui eu estou certo, isto aqui ok, eu tenho vivido dentro desses preceitos, eu tenho sido temente, obediente à palavra, amém, amém? Ah, nesse ponto aqui, eu vacilei e eu vou melhorar, porque o meu desejo e foco é desfrutar de uma família vencedora. É isto se você recebe, dá mais, um aplauso aí mais forte no seu lugar. Então, igreja, ele no próximo versículo falou isso, não podemos deixar esta palavra solta, nós temos que, sabe, nos apegar a ela, porque quando a pessoa não se apega à palavra, quando ela não vive, quando ela vive uma vida negligente, ela acaba passando por situações difíceis, que elas não, ela não sabe como lidar com essas situações, veja que muitas vezes as pessoas, elas se perguntam um porquê, por que, que nós estamos vivendo certas coisas, determinadas coisas, porquê que isso aconteceu comigo? mas não avaliam se em tudo elas estão buscando a vontade de Deus para as suas vidas e família. A Bíblia tem todas as instruções que necessitamos para uma vida equilibrada, para uma vida feliz, para uma vida saudável, mas precisamos fazer a nossa parte, amados. Rapidamente, só um parêntese. Eu não sei quantos assistiram um pastor falando a respeito de provas e de decisões, circunstâncias. Quantos aqui ouviram? A irmã ouviu. Esse pastor explica algo interessante, ele fala o seguinte, que muito crente chega e fala assim, olha, eu estou passando por uma prova, mas essa prova não acaba, essa prova tem uma semana, um mês, um ano, dez anos... E ele diz, olha, que eu saiba a prova é algo que você faz, né? um teste que você faz rápido e você diz se foi aprovado ou não. não é? A prova que mais demora é a prova do Enem, são, sei lá, nove horas, oito horas, é um tempão. Mas geralmente a prova é algo que você faz e testa o quê? O seu conhecimento. Aí ele abre um parênteses e diz assim, o que as pessoas estão vivendo... Não são provas, é claro que às vezes existem provas que acontecem um dia, acontecem no outro. Mas isso que elas estão vivendo são resultados, consequências de escolhas erradas. Isto não é prova. Prova é algo que você está certo, você está aprendendo, você está vivendo a palavra e de repente surge uma situação diante de você e você tem que mostrar que você está equilibrado, que você está firmado na palavra, que você tem a resposta certa àquela situação. Isto é prova. Agora, circunstâncias é quando eu tomo uma decisão errada por não obedecer a Deus e aí eu vou sofrer as consequências. Então, amados o que você está vivendo neste lugar, o que você aprende neste lugar, é para que você não viva sofrendo as consequências de uma escolha errada, mas te capacitar para que você faça qualquer prova ou qualquer teste e você seja aprovado por Ele. Amém? Vamos, você quer aplaudir, aplauda o Senhor. vamos a Tiago, Tiago diz algo interessante, diz assim, tornai-vos pois praticantes da palavra, praticantes da palavra, praticantes da palavra, mais uma vez, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esqueceu de como era a sua aparência, agora olha que detalhe inter interessante, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, o que, que Tiago estava falando aí? Estava falando da mensagem da graça de Jesus, e das instruções que ele deixou para nós, então quando a pessoa, ela é atenta à palavra de Deus, e ela persevera na palavra de Deus, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, ele diz, esse será bem-aventurado no que realizar, então veja que para sermos operosos praticantes, ou seja, pessoas sensíveis para com a palavra de Deus, e que colocam em prática o que ela ordena, precisamos de ser o quê? Perseverantes. É necessário, o cristão tem que ter perseverança. E essa perseverança, ela tem que ser na vontade de Deus. Porque só sendo perseverante nas coisas que Deus ensina, é que nós nos tornaremos bem-sucedidos naquilo que realizarmos é que nós construiremos um lar abençoado, então as nossas ações não podem ser contraditórias, aquilo que aprendemos, eu não posso fazer uma coisa e aprender outra, da mesma forma que eu não posso ensinar uma coisa e viver outra, veja o que Jesus diz lá em Lucas, Lucas 11:28. 28, ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados, felizes, são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você é um bem-aventurado. Porque eu tenho a certeza de que vocês estão ouvindo e estão guardando esta palavra no seu coração para praticarem todos os dias. Então, quando nos levantamos com temor ao Senhor, que é demonstrado pelas atitudes em linha com a palavra, e com a autoridade espiritual, e mantemos também a integridade, a fidelidade a Deus, nós frustramos os intentos do mal, irmã, e usufruímos dos benefícios e bênçãos decorrentes da obediência, então diga, vale a pena, ser obediente, e mais, nós temos que pensar, algo muito importante, já que estamos falando sobre famílias, sobre relacionamentos, sobre lares, o nosso lar, deve ser o lugar mais importante para nós, você recebe isto? o nosso lar, que é o nosso paraíso, é o lugar onde nós encontramos as melhores pessoas do mundo, ele tem que ser o lugar mais importante para nós, deve gerar um sentido de segurança, de alegria para aqueles que pertencem a ele, e isso acontece quando os ensinamentos divinos são a base da família, vale a pena você perseverar em ensinar a palavra de Deus, então amados, vamos agora estudar a luz da palavra de Deus, algumas atitudes que unidas ao temor a Deus, a integridade, a fidelidade, tornam as famílias vencedoras, e o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, de uma atitude sábia, baseada nesses princípios, que nós precisamos desenvolver diariamente, é a atitude de honrar a família. Talvez nem todos entenderam. A atitude de honrarmos a família. Nós precisamos honrar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Igreja, aplicação do princípio da honra faz parte de uma atitude, de uma família vencedora. O princípio da honra independe da reciprocidade eu não preciso ser honrado para honrar eu vou honrar porque isto faz parte do caráter de Deus é uma prática individual depende unicamente de nós porque olha, quando nós honramos a nossa família estamos honrando a Deus quando você honra a tua família, você está honrando a Deus, porque vejam atitudes como preservar a imagem, a reputação da família, jamais falar mal dos familiares, principalmente para os de fora, principalmente para os de fora, por que principalmente para os de fora? Pode falar para os de dentro? Não, principalmente, nem para os de dentro, nem para os de fora, você não pode falar mal do seu pai para a sua mãe? Você não pode falar mal da sua mãe para o seu pai? Você está compreendendo? É cuidar da forma como você se dirige aos familiares, é você valorizar os familiares bem como as suas atitudes e esforços. Veja que tudo isso demonstra honra diante de Deus. É nesta posição que nós, que temos uma família vencedora, precisamos nos colocar. Essa é uma atitude vencedora. Então essa é a atitude que nós precisamos, e Paulo fala sobre isso lá em Romanos 12, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, apesar dessa instrução que Paulo deu, ter sido para a igreja de Roma, mas nós devemos começar dentro dos nossos lares, a utilizarmos este, sabe, ensinamento, este mandamento, amar cordialmente significa ter um afeto profundo, tratar com dignidade. O amor autêntico e sincero faz com que muitas vezes sacrifiquemos os nossos próprios interesses visando um bem maior para harmonizarmos a nossa família. É isso que Deus espera de nós. Quando eu comecei a dizer que a honra não é algo que você tem que esperar receber para fazer, mas, pelo contrário, você tem que demonstrar independente de receber. É porque quando você educa o filho, é quando você demonstra esse tipo de atitude dentro da tua família, o Espírito toca no coração do esposo. O Espírito toca no coração da esposa. O Espírito toca toca no coração dos filhos, no coração dos pais, então o princípio da honra, é tão importante diante de Deus, que ele institui, um mandamento com promessa para os filhos, vamos ver em Efésios 6,2 diz assim, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra, então, amados, os que temem ao Senhor são íntegros, são fiéis, têm o princípio da honra como algo inegociável. Inegociável. Outra atitude importante, além da honra que nós precisamos ter, é a atitude de perdoarmos sempre. Aí é mais difícil se a honra já teve um amém assim meio fraquinho, essa então, olha eu vou repetir, uma das atitudes que nós precisamos ter, que nós precisamos ter, para com a nossa família, e é claro, na nossa vida diária, é de termos, sabe, a liberação do perdão, para aqueles que precisam, é isso aí, porque olha, Perdoar sempre é um, é um dever que nós devemos exercitar para que não haja raiz de amargura. Faz parte da vida de uma família vencedora. Sempre iremos cometer erros enquanto vivermos. Enquanto estivermos neste corpo que é corruptível, estaremos sempre passando por erros, por falhas por isso devemos pedir perdão e perdoar quantas vezes forem necessárias, errou, pede perdão, mas se acerta, vamos ver o que Jesus ensina, em Mateus 18, 21 diz assim, então Pedro aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, olha o Pedro achando que ia dar uma desperta para Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, até sete vezes? até sete vezes? Aí, Jesus, respondeu-lhe, Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Pedro deve ter arregalado aquele olhão, né? Poxa, isso tudo? Setenta vezes sete? Ou seja, o que Jesus está mostrando é que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Todas as vezes. Perdoe. Então, Paulo também escreveu aos Coríntios, lá em segunda de Coríntios 2 Coríntios 2,9, ele disse assim, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que, em tudo, sois obedientes. Paulo escreveu justamente mostrando que eles eram obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios, então, amados, temos aqui uma grande revelação, Satanás alcança vantagem, Onde não há liberação de perdão, sabe por quê? Porque isso leva os outros a desenvolverem pensamentos destrutivos e atitudes malignas. A pessoa que não perdoa está dando lugar ao diabo, na vida dela. Vamos ver o que, que diz lá em Hebreus 12,15 atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja que Paulo ele usa esta metáfora baseada na agricultura para explicar o seguinte, Algumas plantas, elas são amargosas, outras são prejudiciais e outras venenosas. O que ele estava mostrando é que a falta de perdão envenena os relacionamentos e conduz ao ódio, porque desperta a carnalidade na vida das pessoas. E veja que este é o intuito do inimigo, é gerar perturbação pela falta de perdão, que consequentemente gera raiz de amargura e pode contaminar uma família inteira. Amados de Deus, eleitos do Senhor, uma das razões que levam casais a se separarem diante de juízes ímpios é justamente esta questão, a falta do perdão, a falta do perdão, gera o litígio, gera a separação, e muitas vezes, de forma dolorosa, então igreja, famílias vencedoras, são famílias perdoadoras, você precisa perdoar, você precisa, liberar o perdão, e receber o perdão, e um aspecto muito importante, e que faz total diferença nos relacionamentos, é que uma vez que liberamos o perdão, as situações devem ficar no passado. O passado passou. Deixa lá para trás. Veja o que que Miqueias lá no Antigo Testamento, fala. Em Miqueias 7,18, diz assim. Quem ó oh, Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressões do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Próximo. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados, aonde? Nas profundezas do mar. Igreja, quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós, aquilo foi o sacrifício perfeito que nos tornou justos para sempre. Nos tornou limpos para sempre. Veja que o perdão dos pecados é uma das melhores promessas sobre a qual repousam a nova aliança. É segundo o sacrifício de Cristo, reconhecendo o que Ele fez por nós, que nós temos acesso à vida eterna, à salvação eterna. Então, preste atenção no que eu vou te falar se Deus lançou os nossos pecados nas profundezas do mar, quem somos nós para pescarmos esses pecados e trazermos novamente aos nossos relacionamentos? Aí o bispo pegou pesado. Peguei pesado. Na verdade, não peguei pesado, eu falei a verdade. Estamos aqui numa escola do saber estamos aqui aprendendo a como desenvolver uma família vencedora a gente não está aqui para acusar ninguém ou para falar de ninguém estamos aqui para orientar a igreja e olha a palavra de Deus diz que é uma espada de dois gumes ela corta para lá e corta para cá ela serve para a igreja e serve para o pregador é para todos nós Veja o que Hebreus 8,12 12 diz. Pois, para com as suas iniquidades usarei de quê? Misericórdia e dos seus pecados. Jamais, diga, jamais me lembrarei. Então, igreja, perdoe sempre e deixe o passado para trás. Veja que ontem já é passado. Deixe para trás. Os tementes, íntegros e fiéis não permitem que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, pelo contrário, tenha a alma leve com a certeza, de que pode perdoar da mesma forma que recebeu o perdão total de Deus. Então perdoe, vire para o seu irmão e diga, perdoe, isso, são atitudes de uma família vencedora. O terceiro ponto, já estamos caminhando para o final, é buscar sempre o quê? A concordância. Lembra que a palavra de Deus diz que casa dividida não subsiste? Reino dividido não subsiste? Então, buscar a concordância é algo que nós temos que batalhar Diariamente. Eu sei que, como seres individuais, podemos ter pensamentos por vezes, sabe, divergentes em alguns aspectos, mas no sentido da vida familiar, deve-se buscar sempre um acordo nos ideais, para que possam viver em paz. Se eu penso uma coisa e quero uma coisa, a minha esposa pensa outra coisa e quer outra coisa, eu vou chegar a algum lugar. Não, porque ela vai puxar para lá, eu vou puxar para cá. Agora, se nós tivermos concordância naquilo que nós vamos querer para a nossa família e para a nossa vida, nós estaremos caminhando juntos. Isso significa que a gente vai avançar, vai conquistar. E é esta vontade de Deus para nós. Então, como devemos buscar essa concordância? sempre com uma comunicação boa, sempre com um linguajar pacífico, tendo sempre a Bíblia como base para as argumentações, veja o que diz Provérbios 15, 4. a língua serena, é árvore de vida, mas a perversa, ela quebranta o espírito, Onde há discussões e contendas, há quebrantamento, há dor, a sofrimento, há mágoas, há sentimentos negativos. Mas diz que a língua serena, ela é branda, ela é equilibrada, ela é árvore de vida e produz bons frutos. O que, que você deseja viver é debaixo de um ambiente confuso, cheio de ressentimentos, ou debaixo de um ambiente tranquilo, aonde você viva de forma serena, aonde você tenha prazer de estar. É isso que a gente tem que buscar. A família precisa ter uma boa comunicação para entrar em concordância. Esse é um ponto muito importante para todos nós exercermos na nossa vida. Paulo escreveu os Coríntios... Primeiro de Coríntios 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos o que? A mesma coisa, olha a concordância aí, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer, essa expressão que Paulo usou, faleis a mesma coisa, está aqui no telão, significa... Resolver as diferenças Você não pode dormir carregando, sabe, aquele problema Não, resolva, olha, com palavras brandas, serena Resolva o problema É viver em harmonia, mediante a reconciliação Busque sempre a reconciliação Não busque a razão Apóstolo usa sempre essa frase. Eu preciso, eu prefiro ter paz do que ter razão. Prefira ter paz. Prefira ter reconciliação. E ele usa também em Filipenses 2:2 algo interessante, fazendo alusão ao mesmo conteúdo. Diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis o que, a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma olha que palavra linda, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, essa expressão, sejais unidos de alma, que do original grego significa, uma só alma, a sua família é uma só família, apesar de ter membros, lembra do que Jesus fala sobre o corpo de Cristo? Existem membros neste corpo, existe braço, existe cabeça, existe perna, existe tronco, mas todos fazem parte de um mesmo membro, de um mesmo corpo. A sua família é um corpo bem ajustado, onde tem filhos, tem esposa, tem marido, alguns têm avós, tem tios, enfim, mas é um corpo que tem que existir bem ajustado. E ele fala em pleno acordo quanto aos propósitos e às intenções e às ações. Então, amados, se todos nós buscarmos isso dentro das nossas famílias, sabe qual vai ser o resultado disso? Viveremos os dias mais felizes que já tivemos na vida. Você deseja isto? Olha se você já vive isto e deseja isso aplauda ao senhor se você já vive isso e deseja continuar vivendo glórias a Deus por isso então mais uma vez vemos a importância de buscarmos um bem comum segundo de coríntios 13 11 vai lá diz assim quanto mais irmãos a Deus aperfeiçoai-vos consolai-vos sede o mesmo corpo sede o mesmo parecer viver em paz e o Deus de amor e de paz estará convosco, todos nós queremos viver em paz, não é mesmo? Mas isso tem que partir de nós, a paz tem que partir de nós, quando buscamos a conciliação, o alinhamento de pensamentos ideais, nós temos paz dentro do lar, quando você busca este ideal, você vive em paz. O último ponto é superar problemas e adversidades. Todos nós passamos por problemas, por adversidades. São as provações. Amados, todos nós, em algum momento, somos desafiados ao longo da nossa vida. E os problemas surgem porque vivemos em um mundo que jaz no maligno. Em todo o tempo temos que combater os dardos inflamados do inimigo. E justamente nesse momento é que nossa família precisa permanecer unida com o temor, permanecer unida com a integridade, com a fidelidade para superar os problemas e não se afastar uns dos outros, Efésios 6,13 diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, diga eu tenho uma armadura, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, então a palavra e o Espírito Santo do Senhor, nos fortalece para vencermos os dias maus, veja o testemunho do salmista Davi, são muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas olha o que, que ele diz, não me desvio, porém, dos teus testemunhos, então, o sábio estava dizendo, olha eu posso ter muitos inimigos, muitos embates na minha vida, mas eu jamais vou me desviar da palavra de Deus, porque olha igreja, é justamente nos momentos de provação, que precisamos nos manter firmes, Romanos 12,12, 12 diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, precisamos ser pacientes nas tribulações, e nos colocarmos em oração, olha a importância da vida de oração, e com as atitudes em linha, com a palavra que o Senhor nos ensina, quando agimos desta forma, temos o livramento de Deus, então a nossa família, ela é o bem mais precioso que possuímos, e por isso eu quero compartilhar com você uma situação, estamos fechando este momento, com uma situação que aconteceu com um dos valentes de Davi. E nós podemos fazer uma analogia em relação a qual deve ser a nossa postura quando o inimigo tenta destruir a nossa família ou roubar aquilo que o Senhor nos deu e que nós reputamos como sendo o mais importante, em 2 Samuel 23,11 diz assim, depois dele, Sama, que era um dos valentes de Davi, filho de Agé, Herarita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, veja o que aconteceu, e o povo fugia de diante dos filisteus. Então, só para vocês entenderem o contexto, naquele tempo, que era um tempo de escassez, um pedaço de terra cheio de lentilhas, era algo muito precioso, era algo muito importante, porque iria garantir a sobrevivência daquele povo, mas veja qual foi a postura de Sama, diante daquele ataque do inimigo, no versículo 12 diz assim, pois se sama no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento, amados de Deus, assim todos nós temos que agir diante das adversidades que tentam abalar o nosso casamento que tentam abalar o nosso relacionamento que tentam enfraquecer o relacionamento entre nós pais e filhos temos que nos posicionar com autoridade e defender aquilo que o Senhor nos deu e que é o mais importante que nós temos, que é a nossa família. E eu termino com o Provérbios 24, 10, que diz: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Veja que o dia da angústia sempre vem. Mas a nossa postura diante dessas adversidades tem que ser a mesma. Pelo contrário, temos que estar mais firmados e fortalecidos na palavra. Por isso, a igreja, jamais desista da sua família. Diga amém. Independente dos problemas que venham a enfrentar, não se mostre fraco no dia da angústia. Porque a sua força vem do Senhor. Igreja, quando nos posicionamos como filhos de Deus, que vivem a palavra com temor, com obediência, com integridade, com fidelidade, o Senhor efetua o livramento. Que Deus manifeste livramento agora para a tua família, para a tua casa, para o teu relacionamento. Então, para cada situação cada situação há uma solução, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, busque a paz no seu lar, faça a sua parte, que Deus fará dele, honre a sua família, perdoe sempre, busque a concordância e supere todas as adversidades na força do Senhor, Guarde o seu testemunho e permaneça inabalável. Creia que a sua família é um projeto vitorioso de Deus. Que assim seja, porque esta, esta é a vontade do Senhor para a tua família. Glória a Deus! Eu vou pedir a minha esposa para vir ao altar para dar a bênção final. Glórias a Deus.
1: E aqueles que têm famílias vitoriosas, digam amém. amém. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos por esta manhã maravilhosa que passamos na tua casa, Pai. Graças te damos, Senhor, por esses ensinamentos que serão vida para as nossas famílias, Pai. Vamos viver os dias mais felizes, vamos desfrutar da Tua bondade, do Teu favor, porque essa é a Tua vontade. Sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados, que o Senhor envie anjos que nos guardem, que ministrem em nosso favor, que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor. E que a Tua graça a Tua paz... As doces consolações do Teu Espírito Santo sejam conosco hoje e para todo sempre. Aqueles que recebem, digam amém. Graça e paz. Tenha uma semana muito abençoada. Diga para o seu irmão, nossas famílias são vencedoras.